1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位 ICG 的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙
0: 。我是王安琪。我
1: 们的节目呢，在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播，请您准时收听。也欢迎您用各 podcast 平台收听我们的节目，给我们五颗星的最高评价，我们会继续的为您提供更好、更优质的节目。嗯、哇，最近呢，因为呃，其实，在我们学校来讲，其实已经快要放寒假了，<是>所以心情特别的轻松。对，<笑>然后呢，我们也就收到一些听众朋友们的一些这个电子小纸条的内容。对。
0: 嗯，我看到有一位云真，竟然是我学
1: 生的，样子，啊、这个是比较前阵子留的，对。不过呢，嗯、希望你放寒假放的愉快哦。是云真，对，嗯、云真、嗯、说谢谢。是
0: 读了罗世龙老师的新书《嗯、你自己说》呃，也出了一
1: 阵子了， 1 6岁的戏剧课。嗯、谢谢你的支持，然后希望给你一些新的启发咯。不过呢，他其实特别讲到是非常喜欢安琪老师说的《红楼梦》的这一系列，嗯。
0: 嗯、那就欢迎您来看国光演出的《王熙凤大闹宁国府》在高雄魏武营啊<笑><是>、哦，《红楼梦》的每一个章节都非常非常的值得细读，对啊，所以我们、嗯、以后随时有机会我们再来谈<是>、啊
1: 《红楼梦》里有很多戏曲的细节，对，那也有很多是改编自《红楼梦》的戏曲作品，都非常的精彩，对对对。
0: 嗯、对然后这位 c h 女士哈。那么您好热情，写了好多问题。呵呵首先，您提到说、嗯、才在我们节目听到江青啊，就是前前一阵子我们请了这个呃，以前知名国际知名国际巨星、嗯、舞蹈家，也是作家，也是以前的电影明星啊，呃，国联五凤之一的江青。所以您说刚在我们节目里听到江青跟赵鑫他们的访谈，哎、欸，结果就在剧场里面亲眼看到他们坐在关。对，其实我看戏
1: 的那天，其他们就坐在我前面那一排，哦、然后江青老师刚好回过头来看到我
0: ，对，觉得啊重逢好开心哦，对,啊、对,对,对，对啊嗯、好、呃，那么江青老师是去看《千忠路》，是去看国光的《千忠路》，所以这位曲曲小姐呢，也就提到说，看国光的《千忠路》的时候非常的感动，因为让我们感觉到，我们以为昆曲都只有风花雪月，只有才子佳。人没有想到还有这种家国兴亡这么深沉悲凉的这样的一个层次，所以啊、呃，我觉得好高兴哦，因为啊、呃，我在跟很多朋友谈戏的时候，已经好多年了，大家跟我谈的都是说，哇，这个戏的。视觉多棒啊！宣传的这个文宣的视觉，现场的视觉，或者是科技运用的多棒！我已经好久没有听到关于文学的东西了。那我自己是一个文字工作者，所以我看到有人喜欢某个剧本里面的文学的这个层面，我会觉得好感动哦，真的是知己哦，所以很谢谢您哦。您说看到千忠路可以做这方面的体。会。会，然后您说像看到方孝孺被敲牙割舌的时候，好悲愤哦，真的想放声一哭。然后看到那个残赌，看到建文皇帝，哦，他在逃亡的时候，最后听到野寺钟鸣。好像这四个字哦，我现在很少跟朋友写信的时候，有人会写这个“也寺钟鸣”，所以我看到您写这个，我也觉得好亲切哦。那么，真的堵，残赌您也特别提到这个温宇航老师演的《建文帝》演的好感人哦，而且您非常喜欢圣剑所演的这个《成绩，您觉得是圣剑回到国光以后最惊艳的演出之一？我也觉得，我觉得他的这个《成绩演的。非常好，非常好。他的身形姿态学张世真老师，而又有他自己的特色。跟温宇航两个人，他一路护着他，然后君臣之间的患难之情。好，所以这个戏我其实就是看一点点，我就非常非常的感动。好，好。然后接下来您又问到说，哎，像戏里面。这个王英华老师被割舌头啊，然后有谁死掉了，我们剧团会不会发一个红包来押金、啊？实际上
1: 会不会啊？
0: 不会啦、啊。您您、啊、<笑>还特别提到那个戏剧节目，如果有做监牢的都会有红包。哦，那不行啦，那如果<笑><笑>如果这样的话，我们就破产了。因大家
1: 抢着演这个角色<笑>对
0: ，而且因为哦。这个戏曲的节目啊，基本上还是演古人的事情，嗯、对不对？出入鬼门道，扮演古人事，所以每一个都是鬼，<笑>对，對全部都是死，所以常常人总是要死的，嗯、所以台上出现了很多古人是怎么结束他一生的这样的一种局面。嗯、好，所以那个如果都要给红包<笑>就不行了。有一个不会死的啊，就是那个狐仙，那、呃、狐仙不会死，你。不能特别发他一个红包、啊、吧，对不对？<笑>所以这个，嗯、呃，胡仙也快要演了<笑>、嗯，对，所以
1: 我就趁机就是跟他带入这个讯息、啊<笑>哎。谢谢<笑>谢谢，<笑>票都买好了
0: <笑>、哎。谢谢谢谢，胡仙在王熙凤前一个礼拜<笑>哦，紧接着哦，所以大家好忙哦。嗯、可是观众看戏可以看的很过瘾。嗯、哎，我现在常常觉得，我觉得每到周末。好像就是在等待，<笑>等待一场接一场，<笑>甚至是冲堂。哎<对>，如果哪一个周末，像现在快要过年了。比较戏少一点了，嗯、到周末忽然就觉得好空虚哦，<笑>对不对？会这样子哦
1: ，<笑>然后还会再反复的就去检查一下形式里，说是不是其实漏了,了，是不是漏了东西
0: ？而且过完年元宵以前也是很空虚、欸，嗯、是我最不喜欢过年了。<對>没关系，听
1: 众朋友们，就是如果这段时间周末没有戏，刚好戏比较少的话，就听我们节目吧，嗯啊、反聽对的，对过过瘾，<笑>对不对？对。嗯
0: 哎、欸，我很谢谢曲曲小姐哈，您说。啊，他说很抱歉哦，我是这个嗯，电子小纸条留言，结果变成写给神灯精灵的一封信，好可爱、哦。他就点播，<笑>对。然后他希望我们以后谈一谈一些，譬如可以介绍北昆的历史啦、上昆的历史啦，啊，或者是请哪位老师来谈一些什么事情啊？我觉得这些都是有可能的。哎呀，可是我们这节目，我现在还蛮蛮。蛮红的，所以常常排不下了。我们会努力努力哈，当然也是因为我们尽量希望我们的节目能够跟剧场的演出相结合，嗯、也提醒听众朋友去看什么戏啊。嗯、所以呢，现在演出那么多，我们有时候就几乎排满了。<对>我们尽可能尽可能的，不然
1: 这样好，老师，我们以后改成周一到周五的带妆节目
0: 哦哦。哦，谢了谢了。这听众朋友也听不了的、啊，<笑>没有每天半
1: 小时，<笑><笑>然要让上班搭捷运的时候听一听，对。
0: <笑>哎，这个七七小姐还最后还有一个问题，说看了千忠路就很想看这些历史剧。他想请问，能不能演铁罐图、哦《铁罐图》？哦，《铁罐图》是明末的，哇，呃，当然可以啦。可是我好像觉得，我最近有一点顾忌。我好像觉得，怎么都在演亡国的？因为我们先前的新戏啊、哦，新戏前年底演的《幽灵天子》，哈，是那个李存勖，哈，他那个破国王家的故事，哈，国没有王啦，可是他、嗯、他他自己被杀了，皇帝被杀。然后我们也演过李后主，然后那时候我在想新戏题材的时候，哎，我忽然想到这个宋徽宗，然后我立刻就打住了，嗯、不行，嗯、又是亡国的，嗯、这样的话，李后主、李存勖，然后宋徽宗，这是变成国光的亡国三部曲？这样不行不行不行好，所以《铁罐图》我其实想了很久，可是。暂时的那个啊、呃，我们先演一点吉祥的戏，譬如《春草闯堂》之类的，<对><笑>尤其快过年了。嗯，对。哎、啊，谢谢您，谢谢您。好，然后接下来有位美格，嗯、美格我们很熟啊，我们常见面，看戏总会碰到。嗯、您就问到说，最近《牡丹亭》的话题不断，请问国光有没有办法演全本《牡丹亭》嗯？然后您看过，非常喜欢王佩轩的教化，嗯、呃，全本《牡丹亭》。是有可能的，可是也是我们剧团的差不多两年的那个演出行程，差不多也都都排定了，有点一时塞不下去。嗯、我们《长生殿》小全本的《长生殿》是反复在演，哈，每次会有新的诠释跟新的不同的组合。好，就像今年的夏天会再演一次小全本《长生殿》，那是由温宇航跟谢乐。好，那个上次演《狮吼记》跟《玉簪记》的谢乐来主演的，哈、嗯，原来是跟刘家后，而刘家后呢要另外演《战花魁》，啊<哇>，所以大家都换来换去啊，有各种角色，所以《牡丹亭》我们一定会演的，有机会我们就把它排上去哈。嗯、好，嗯、那最后一位陈玉莲女士。哇，他说感谢我们
1: 详细介绍，得以发现《梁祝》电影《梁祝》拍摄过程的用心及戏曲之美。对，这当然就是要感谢我们的韦志啊，陈韦志老对，哇，
0: 他他那个两集有好多回响啊，有的没有写电子小纸条，有的是私下来跟我们讲，说听的欲罢不能啊，觉得是他再谈两集，再谈二十集，对，都可以。讲这
1: 个电影啊，各方面啊，都非常的精彩哦。而且，听众朋友们，如果说您觉得意犹未尽的话，其实有一个。呃，他的书对，就去买书，对，这《梁祝》六十周年的这些，呃，就是非常电影神话，对，然后很多细节，而且很多精彩的照片，照片对，图片都是他精心收集的。不要看是小小一张照片，说是费了九牛二虎之力才找到，甚至而且要谈版权嘛，因为要出版，对对，他
0: 很不容易。韦志年龄不大耶，可是你看，像《梁祝》这种，好像应该是我们老年人喜欢的哈。可是他年龄不大，他能够。哇，追那个细节追到那么细，伟他的伟哈不是伟大的伟是火字边，对，好那个火字边一个那个伟大伟的右右边哈，伟智智慧的智，对，各位可以去 Google 陈伟智，对，好看他的这个我们的电影神话《梁山伯与祝英台》，对
1: ，好，哎，而且其实他像哇，前阵子他还策划了一个琼瑶的电影展，对对对，那我去看了，好好看，而且他很会讲，所以各位。各位听众朋友们，就是以后凡是遇到。伟志主办的活动写的书，或是他介绍的东西，都不要错过就对了。对对对对对，保证不会后悔。对，对、嗯、他以
0: 前还出过黄梅调电影的好多本专书哈。嗯啊、对对，嗯
1: 、好吧、啊，这是听众朋友们给我们的电子小纸条，在我们一月份的这刚新年不久，对，跟大家做一个呃分享。那我们先休息一下，<对>待会儿今天要来跟大家介绍，马上就要在三月份要演出的国光剧团的新戏。
0: 好。
1: 继续收听《打开戏箱说故事》，今天呢，我们要跟听众朋友们分享的呢，就是国光剧团即将在三月份春分时节要演出的呃两周连续两周演的好戏啊。老师，这个主题叫做“永恒时尚”。春分，这个春分是搭配这个、嗯、
0: 春天，春天这个可以理解。<对>那
1: 永恒时尚是怎么一回事啊？对，
0: 其实我们演的是传统戏，哦、传统的京剧。是是可是传统是我们觉得传统一是永远的时尚，嗯、好，所以我们用这个题目叫永恒时尚。以后演传统戏就会用这个题目。春天的话就是春分，夏天演可能就是盛夏什么之类这样子的哈、嗯。所以永恒时尚指的就是演京剧的。传统戏哇从
1: 年头看到年尾的意思。对对对对
0: 对，哦、我们其实呃，我我像我在国光这二十多年之前，我根本不太敢推传统戏，嗯、因为那时候观众不太能够接受这种老故事以及说故事的方法，嗯、所以我们一直是用新编戏。可是我觉得努力了十多年之后。很开心的是，因为这些新编戏、新的说故事的方法、新的表演方法跟新的故事，吸引了很多京剧的观众。嗯，然后渐渐的，他们对于京剧的这种独特的表演方式有了兴趣，嗯、所以现在我们我可以很大胆的、很理直气壮的推出一些传统戏。<对>其实这是我最兴奋的一件事情，嗯、比去编新戏还要兴奋。<是>那么，尤其我们希望希望能够把这些传统戏。都能够演出一种崭新的感觉，感觉哎
1: 、脱胎换骨。脱胎换骨，嗯、对，对就先用新编戏把观众吸引过来，过来然后带领大家去探索它经典的这个内容跟部分。对，嗯、
0: 对，嗯、这些经典呢、啊，真的是很难。所谓骨子老戏，骨子老戏，真的是一个骨架摆在那里，嗯、你没有办法去拨动它，因为它不是剧本是经典，也不只说是某一段唱是经典，嗯、它是整套的，整套的那个。锣鼓跟那个唱腔的配合，<对>念白身段跟锣鼓的配合，甚至龙套这些的走位，<是>通通都是非常经典的一些严谨的规范。<是>所以要改编老戏是一件很难的事情。<对>可是有的时候呢，老戏真的又存在一些问题。嗯、我们很想去。动动手脚，<是>让他跟现代人能够对能够有一些更接轨的地方。
1: 我记得很多年以前看过一篇，就是访问老师的这个专访稿子，就提到老师小时候说看那个《赵氏孤儿》，对,对,对,对,对，就觉得很不合理啊什么的，对对对对对,对
0: ,对,对啊，嗯、这些就是你就很想动，就譬如像这个《永恒时尚》嗯、春分的第一天。三月八号，三月八号礼拜五晚上，呃，演的是长坂坡接汉津口，嗯、这个我们将会我们请嘉德来谈好，对嘉德会谈。对对对可是我要提到一点，就是这个戏是李嘉德主演的，演赵云后面一杆二，后面演关公、嗯、汉津口。好，长坂坡接汉津口，长坂坡就是赵云七进七出救阿斗的故事，嗯、所以重点是赵云救阿斗。阿斗在这个兵荒马乱中，被他的妈妈抱着他的时候失散了。嗯、我们传统戏一直演的就是。刘备的两个夫人，一个干夫人，一个糜夫人，是糜夫人抱着他，结果被冲散了。以后赵云来找糜夫人，啊，找到了糜夫人，要救他们母子两个。结果糜夫人发现现在这么乱，我不要拖累你，我把孩子交给你，把阿斗交给你，然后我。投井自尽，好，根本你就不要来担心我，这样你们才有生路啊、哦！以前我们一直看长坂坡的时候都是这样，我永远都以为阿斗是糜夫人生的，嗯，哎，后来我才发现不是，原来这个阿斗是甘夫人生的，那我就觉得糜夫人好伟大哦，嗯、又不是自己的孩子啊，他竟然会为他而舍命。可是，在传统的长坂坡里面。完全看不出来，一出来就是糜夫人抱着阿斗，然后后来被冲散，没有一句话讲到他不是我的亲生，而且那个亲生的妈那个甘夫人在旁边，儿子丢掉什么一点感觉都没有，对传统戏里都没有的，我就觉得好可惜，好可惜哦！因为这样你就见不出那个糜夫人为甘夫人的儿子舍命的那种伟大的情操，我就一直想动一点，可是就如我刚刚说的，如果一动你。要牵涉这么经典的一出戏去改动它，那那是很大逆不道的。<对>所以我就想到一个很简单的方法，就是甘夫人跟糜夫人一出场的时候，我们把孩子改到由甘夫人来抱，<笑><笑>亲妈抱着亲孩子。如果糜夫人抱，就好像好像好像看护外劳，我爸<笑>照顾小孩啊，那就甘夫人自己抱着孩子，然后做出一个呵护着孩子。的。的样子，然后到半夜哄孩子哄着哄着，那糜夫人去把他接过来，来帮他哄。然后他接过来抱了甘夫人的孩子以后，就在那刻被冲散了。<对>所以我只做了这样一点点改变，孩子归别人抱。嗯、那么，然后等到甘夫人再出来的时候，那个唱词稍微改两句，嗯、就是哦，我我我的儿子不见了。这样、嗯、这样的话，至少让观众知道。那个糜夫人有多伟大？是哇，这种好难哦、喔，这里面改动手脚真的很难的事。那我们拭
1: 目以待。嗯、其实这个糜夫人这次是请到魏海明老师哦、喔，这是不得了的
0: 事情。<對>因为魏海明老师，糜夫<哇>人虽然在这个戏里是非常重要的角色，可是无论如何，这个戏是五生戏，嗯、是赵云为主，所以。魏海明老师这种国宝哎、欸，<對>国宝来演迷夫人，还让他把孩子那个把改过来变成不是的，<笑>哦，我真的是心里很不安。嗯、可是啊、呃，这个魏老师太好了，嗯、哦，他一听哦，李嘉德演这个，嗯。一口就答应了哈，而且就跟他说那孩子不是你生的，所以你先不要抱。后来帮忙哄的时候才抱啊，那就好。他说原来不是他生的啊，那就很感
1: 动。对，我
0: 好感激魏海明老师哦。我们我
1: 们真的请嘉德来谈一谈这两出戏。是是是是。好，我们过你请他来。那三月九号礼拜六下午，我
0: 是全本的白蛇、哦《白蛇传》。
1: 哦，《白蛇传》也是非常经典的戏，非常经典的戏，能详哦。对，嗯
0: 、是黄诗雅主演白蛇，然后林嘉玲。哎、欸，林嘉玲在《白蛇传》里演青蛇。林嘉玲最近还有一出戏，二分之一 Q 剧场的哦，那個青《青
1: 鸡桥
0: 上的青鸡》哦。嗯欸那个
1: 跟青蛇这个有关系吗？起先听说有关，后来怎样不知道。哎，大家就进剧场看一看，好了，二分之一 Q 哈，这是我们非常喜欢那个剧团。对，嗯
0: ，那么这个《白蛇传》呢，编剧啊是田汉，嗯，田汉我们都知道是。啊，他的身份很很那个很特殊，特殊但是
1: 我们对他了解就是可能有写过一些新的这种像话剧啦，但其实可能有些人不知道说这个《白蛇传》，我们现在看到的《白蛇传》其实是他编的，他编的他一手
0: 写话剧，一手写<对>写戏曲，<对>创作量
1: 很丰富的一个非常
0: 丰富。嗯、他他这个戏编的非常好，那可是呢，他这个戏因为田汉的身份，中国共产党员啊，一九六零年代的这出《白蛇传》，其实在台湾。是不能够演的，可是，一九六零年代台湾就演了他的《白蛇传》。那么，田汉这个《白蛇传》。是由杜近芳把它唱红的，嗯、那台湾怎么可以在两岸隔绝的时候演这个戏呢？其实就是仗着我们演的是白蛇嘛，<对>所以谁能够审查不通过呢？<笑>那为什么要要这样冒险去演？因为这个剧本太好了，<对>因为杜近芳唱得太好了，嗯、所以台湾就来演。可是台湾演的时候。瞒天过海，又有一点点不放心，所以呢，就做了一点点改动，也就是中间的。金山寺，水漫金山寺这一段，我们不照田汉的剧本演。好，田汉的剧本《水漫金山寺》也是他自己编的。我们到那边呢，演到那边就把它放过，而去演老的昆曲的版本《水斗》，啊，不是长水斗、哦、<是>啊，在水里面斗斗法,法,、嗯、法的斗。嗯、所以在那里做一点改变，然后最后的尾巴不演。田汉的尾巴是倒塔，是白蛇被镇压到雷峰塔以后，嗯、过了十几年，将近二十年，小青修炼成三昧真火，<是>然后回来把雷峰塔弄倒了，嗯、倒塔，然后把法海弄得像一个虾米一样的弄死了哈，<笑>所以是一个好像。把封建打倒的那个意思，嗯、那我们台湾演就没有把这个嗯倒塔演出来，嗯、我们是就演到他被压到那个雷峰塔底下，嗯、然后台湾演还加一个祭塔。那么我们这次演呢，我就当然按照台湾的传统，所以水漫金山寺是用昆曲的水斗。啊，是用唱昆曲的、载歌载舞的，然后最后被压到了雷峰塔这段，田汉写的比较简单，因为他的重点是倒塔，而我就采用了另外一个，杜近芳之外，另外一位非常有名的旦角演员赵艳霞。赵燕霞重排《白蛇传》的时候，最出彩的就是她的河波，她的河波唱了一大段《小乖乖》，所以我们现在讲她的唱词里有《小乖乖》，她抱着孩子，刚出生的孩子，所以现在你听到有谁说你下面唱什么呀？我唱《小乖乖》啊，你就知道她唱的是赵燕霞的河波。哦，是。那我这样子一种接法。杜近芳的前面百分之八十，最后换赵燕霞，我们觉得很顺理成章啊。我挑最好的版本来把它结合。可是像大陆的演员一听啊，你们可以把杜近芳接赵燕霞，不同的流派把它合在一起啊，嗯、哇，你们这么大胆啊！你看，这就是不同大陆对于流派的看法。精卫分明，嗯、你不能够牢不可破可是我们就很，我觉得都是白蛇嘛，<是>那哪个好就把它放在一起。那黄诗雅。就又学杜近芳，然后又最后唱小乖乖，就集大
1: 成于一身的感觉了。对对，而且我们也是春分嘛，所以春天看这些戏我觉得挺好的，因为他们是在西湖对认识的嘛，那个最爱西湖二月天，斜风细雨对斜风细雨送游船嘛，农历
0: 的二月对农历的二月天就差
1: 不多是春天的时候
0: ，好美哦，游湖借伞好美，对，所以我觉得
1: 很有那个氛围，然后。这个猛回头风雨的什么细雨处风景依然，依然对，非常美，哦、非常美的一个戏。对、啊，好啊，那我们先休息一下，待会儿再回过头来跟听众朋友们畅谈这次的永恒时尚春分。对，谢谢。<笑>
0: 我是国光剧团京剧老生演员刘化弟。您现在收听的是《打开戏箱说故事》。
1: 欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。今天要跟大家分享的就是国光剧团在三月的八号、九号、十号，以及三月的十五、十六、十七，这连着两周啊，有一个《永恒时尚春分》的，这个是传统的经典老戏的演出。是、嗯，对。那我们三月十号，哎，这个是要演昆曲、欸
0: ，呃，是呃，有三出。哦、三月十号第一出昆曲，哦，千里送金娘是。什么叫千里送金娘？主角是赵匡胤。哦，金娘金是这个京城的京城的金，一个女子啊、哦哦。那个赵匡胤还没有当皇帝之前，啊，正要创业的时候，有一天英雄救美了，救了一个女子，这个女子也姓赵。赵金娘、嗯哦、啊，他救了他，然后他又怕他路上再遭遇骚扰，所以就送他回家。那么一路呢，这个金娘就爱上他了、哦就。就
1: 送这么一小段就对，因为他
0: 被他救了，他、啊、就很感谢他，哦、然后也很仰慕他。然后我们又都姓赵，我们就结为干兄妹吧。啊、哈
1: 哈这个古代人想法跟现在有点像嘛，<笑>就先从干妹妹，从干妹妹开始。
0: 对，然后一路他送他回去的路上就很可爱哦。就有一点点像十八相送，就是看到哦这边鸳鸯啦，那边天上一对鸟啊，暗示他。就暗示这金娘就不断的暗示，嗯、可是你的演法绝对不能演成像梁山伯祝英台，嗯、因为梁祝本来就已经是好同学，对。然后你这时候只是要点醒他我是女的，<对>可是这个金娘只是只是被救
1: 了。萍水,水相逢，萍水相
0: 逢，你现在只是要。怕我路上有危险而送我回家，可是他就哇，他就不断的在暗示，<对>所以这个演出要很有分寸。是，那这是由陈长燕，啊，这出是昆曲啊，唱曲牌的。呃，陈长燕，然后演赵匡胤的是王一娇、嗯。对，这个赵匡胤是红脸，是。好，红脸昆曲里面有七红八黑，啊，七张红脸，八个有名的黑脸的角色。嗯、那个赵匡胤。就是红脸的角色，所以赵匡胤。代表他一种血气方刚，然后又就是有一股热情要去创业，是好、哦，所以那所以他要创业的时候，虽然很清楚的知道这个赵金娘对我有意，而且他也觉得金娘人蛮好又很漂亮，嗯、可是他不愿意被儿女私情来羁绊住，所以他最后坚守兄妹之礼，有为有守，<笑>把他送回家，然后就告别了。是
1: 这个要有分寸的。不要把千里送金娘演成了温馨接送亲。对，可
0: 是你可以想象这个戏很可爱。嗯、王丽娇跟陈长燕两个人都非常会演戏，嗯、他们上次演的《平贵别窑》好的不得了，嗯、这次一定。而这个故事也很有趣，据说这个前半叫阳送，活着的时候送；后半叫阴送，嗯哦、因为那个金娘回家以后。跟他父亲讲了这回事，他父亲觉得一个陌生人跟你这样跑了这么一趟，嗯、恐怕有不干不净的事，<哇>这个金娘就自杀了。哇、哦，这个古代的这个社会好可怕。<对>然后这个金娘自杀以后，鬼魂一路追随着赵匡胤，帮助他发迹创业。很可爱的故事，杨宋、英宋<笑>、嗯。我们当然只演杨宋，英宋<笑>已经没有人演了。對,
1: 对，这个有点就好像做好事有好报的感觉那<笑>样子。对
0: ，千里送金娘，头一出昆曲，第二出、第三出都是京剧了。对
1: 、嗯哦、对。对二进攻，二进攻，爱
0: 、嗯、进攻！我们罗世龙有一个很好玩的解释。嗯、上次你看中国京剧院以后，你说好像是公司里面的一个总裁<对>怎么了？<对>你要怎么讲的？<对>你讲的太有
1: 趣了。对，对我现在其实我一直有感而发，<笑>就觉得他其实很像我们在商场里头的那种概念。但，但他其实在讲政治宫廷了。但是，我觉得、呃、商场如战场嘛，也好像就是宫里的这种尔虞我诈的感觉。嗯、所以那时候当时。是就有感而发写了一小段文字，啊。大家自己去 Google 吧。反正那个是是那个是地球文，大家这样很容易找到。<笑>
0: 很好玩呐、啊，就很像很多人看了《甄嬛传》以后，就来说甄嬛是跟那个老板呐、同事之间的斗争啊。对对啊，各位去朝这个方向来想想，《二进宫》啊，这个里面的那个总裁垮了以后，然后女总裁怎么样？怎么样，反正就是
1: 有那个新派人马跟这个旧派的人马之间的那种勾。心斗角啊！<笑><笑>我讲的比较夸张啦，实际上它不竟然是这样，对对对。嗯
0: 而我们这次演的很特别的是程派的二进宫，那么他跟那个先前罗世荣看到那个中国京剧院的不一样，<笑>嗯、而且平常也很少有人演程派，可是我们是王耀兴，王耀兴他是拜过李世济老师为师的，是正式拜师，而且真的学了戏。那么李世济就继承了程砚秋，程砚秋为了这个自出机杼啊，有一个不同的唱法，所以他自创了一个，连词都不一样。一样，可是那个很少演，因为陈燕秋本身没有录影，没有录音，只留下了一段教唱的小小的一段录音。幸亏李世纪老师把他传下来了，所以王耀新来演二进宫，老生是刘化弟，然后花脸是欧阳亭，就是这个朝廷公司里面的<笑>公司里的老派新派，然后他们彼此又怎么勾心斗角，<笑><对>很好玩的，对
1: 啊。对，也就是说，我觉得就像老师跟他讲，其实虽然是经典。老戏，其实你还是可以看到很多可能。呃，从古到今，其实并没有什么改变的人性在，就永恒的、啊、对，永恒的人性，对对对，
0: 斗争共共事的斗争也是，说对也
1: 是啊，这个其实不会改变的，<對 S 1> 就有人的地方就有江湖，对對,對,对啊，人性其实有些时候，呃，其实蛮多时候是共通的，
0: 是这样子。嗯、所以二进宫虽然好像重点是一直在听唱，可你听得过瘾，可是你也耳朵在享受的时候，也注意一下他们之间怀揣。什么样的心思啊<对>、哦，
1: 很有趣的哈。刘华弟老师上过我们节目，嗯、所以有兴趣的听众朋友们可以回去找他，对对对对，示范了很多老生唱腔，对对,对,对,对嗯。对对嗯
0: 然后第三出呢是《贵妃醉酒》，黄玉玲，嗯，大家都爱的黄玉，嗯、大家都爱的黄玉玲哈，她的《贵妃醉酒》，我们很多人就来问他，你唱什么什么流派？是梅派的还是小派？小翠花的小派？他说我不是小派，他我是顾正秋老师教的。他不过很可惜，那时候顾老师、呃、生病，所以没有非常完整的教完，没有没有办法很仔细的帮他抠。可是我们一点都不。担心，因为黄雨林的创作力非常的惊人的，嗯、所以我想，如果你问黄雨林这是什么派，他一定会跟你说。是杨派，就是杨贵妃派哈，嗯、<笑>因为我要演杨玉环嘛，演杨贵妃，嗯、所以我就是杨派哈。好嗯、所以我们大家一定来等着看黄雨玲的《贵妃醉酒》哇<是>、哦，这个、非常的吸引其实黄雨玲
1: 在我们很多戏迷朋友的心目中，她就是一个永恒的时尚，永
0: 恒的时尚，<对>什么角色是她都能够演出她个人独特的一个个性，是她是一个
1: 把时尚穿在身上的人。<对>哦
0: 哦、就像、哦、我看到他踩着硬桥在星光三月，对啊，那也是一种时尚。就
1: 所有这些戏曲的东西，在他身上就变成一种时尚的魅力了。对对对
0: ，对嗯、哦，你好会讲，对、啊。哦、有，这是发自内心的。是，的确是希望希望他有听到这一段，好,好，我们特别拿给他听，<对>你把它写成文字贴出来。嗯、好，真的，所以我们非常期待三月十号，哈，这三出戏都好精彩，哈，嗯，然后这是第一周的。三天，<对>然后第二周呢，三月十五号，礼拜五晚上，这天是昆曲专场了。还有昆曲专场，<好>对，因为这个国光剧团虽然是京剧团，可是京昆不分家，嗯、好，那么何况自从台昆。台湾昆剧团逐渐减少大规模的演出以后呢，那国光这個一个国家剧团，等于也肩负起了昆曲在台湾传承的一个、嗯、一个重责大任
1: ，不简单。嗯
0: 、因为原来国光的很多演员根本就是台昆的主力，是好，所以既然台昆本身稍微减少演出，那我们主力演员都在国光啊，我们就自己来演出。所以像我们国。规划的千忠路啊，去年规划那个家家收拾起，户户不提房，嗯、然后又演了《狮吼记》，这一切都是这样的一个前提下的昆曲的专场。是，所以三月十五号的昆曲专场也是非常精彩的，因为台湾唯一的一位职业的昆曲演员温宇航就在国光嘛，嗯、所以当然他要挑大梁啦。那么前面还有两出年轻演员的戏。第一出是道甲。是水的《水浒》的石谦，石谦偷鸡那个石谦哈，石谦这次我们演的不是偷鸡，而是偷盗燕翎甲。好，石谦盗甲，<是>一看就知道鸡鸣狗盗之徒。但是想象就会
1: 知道，说那个身手一定很好看。对
0: ，嗯、你看又偷鸡又偷甲，
1: 而且个燕翎甲听起来就觉得是个宝贝
0: 。对呀、啊，嗯、可是很难偷。嗯，所以这是王勇。曾主演的王永增好棒哦！王永增先前雁荡山、嗯、他就主演那个小兵里面那个耗子手耗<对>子兵，好棒哦！然后活捉啊，他跟陈清河老师学了活捉，<是>所以那个张文远他和林庭雨的一对哇、啊，所以永增的还有他的那个问探，对吕布问那个探子是啊、呃，这个桃园三结义怎么攻打来、嗯、哇，他的戏好棒哦，是他的十千道甲就是有那个。那个假白的高处，嗯，所以他要爬上去，所以就要爬几张桌子，上了那个最高桌以后，还要在上面。倒立拿顶，也就是上了高处，上了屋梁，还要看看那个甲在什么地方。嗯、然后到手了，要下来的时候，好像要掉下来，那个动作很惊险呢、哦，好像要失足落地啊、哦！观众都会尖叫一声：“哎呀，是不是王永增失足了？”嗯、其实不是，他是安排好的。他好像要掉下来，可是他立刻会用一只脚勾住，然后倒立着，这个叫。倒卷帘，好像倒卷帘子一样， oh. 让观众哦又松一口气哦，你撑住了，然后才把那个燕翎甲拿下来。所以这个是武丑非常难的一出戏。Oh. 那么王永增这个一定有非常好的表现哈，他的那个。打马也好好，就他每出戏都好好哦，身
1: 体很灵活。然后呢，这个像看活捉的时候，那个表情也很丰富，很可爱的。其实他本
0: 来是个好老实的人，对对对，我天，被陈清和被陈清和调教的，啊，所以很很很有趣。我们希望他演武丑，然后也也跟陈清和老师多多学习一些古灵精怪的东西。
1: 好，三月十五号那天还有。好几场昆曲，我们待会儿再跟听众朋友们来分享。收听的是《打开西厢说故事》，那今天跟大家分享国光剧团在三月份的《永恒时尚春分》两个礼拜的演出哦。三月十五号晚上是昆曲专场，对，刚才跟大家谈到了道家。啊，王永增演的，嗯
0: ，对，然后那是武丑戏，而且是《水浒》第二出，第二出还是《水浒》，可是是武生戏，林冲夜奔就有名有名的是黄世宏主演的哈，黄世宏以前叫黄君威，我真怕他们改名，我改的我糊里糊涂。国光
1: 谢霆锋，
0: 对对，但很帅的哈。对，那么尤其他这两年跟着汪圣光老师，小陆光陆光胜利的胜字辈，好，就是跟朱胜利。好，李小平哈，李胜平他们同辈的、嗯、非常红的这个黄世宏跟汪胜光老师学了这几年呢、哦，这个四杰村呐、啊，文华啊，演的是越演越有信心。叶本、嗯、也是跟汪胜光老师学的，汪胜光老师的这个叶本可是有名了。他从小在小陆光啊，这个戏就被林怀民老师看上，<对>所以林怀民以云门舞集在国父纪念馆制作的。要展现古典戏曲金昆的美感的时候呢，就特别请了十几岁的汪胜光在国父纪念馆演叶问。哇，那个真的是那个时候好轰动哦。所以黄世红的夜问是由汪盛光老师教的，名师出高徒，一定会有好的表现。嗯好，这天呢，三月十五号，我们前两出都是水浒的，好，这个是戏武戏<器>，时迁道甲，林、嗯、冲夜奔，后半场呢就是文的了。卖油郎独占花魁女，好看。听这名字就好看，浪漫，很浪漫。
1: 我最喜欢看那个什么，那个喝醉酒那个，我最爱看的那个。对
0: 啊，这你看，听这个就可爱呀！卖油郎独占花魁女，花魁当然是是这个妓女了，妓女中的花中之魁，最漂亮的第一名的。那可是是什么人去能够跟他一清方泽、啊？是漫油，<笑>对，穷、那個、小
1: 伙子啊，什么一天存多少钱，每天存存存那样對。对呀，好可爱哦！这个戏
0: ，<對>我有时在想，这个戏的主题是什么？<對>就是你要努力的储蓄，对，存钱
1: 。这个叫做
0: ，然后去逛妓院
1: 。<笑>人生有梦，逐梦踏实。
0: <是的><笑>所以温玉万丈高楼
1: 平地起。<笑><笑>一滴一滴
0: 油溅出来<笑>，不过他真
1: 的有啊，他那个葫芦是把它跳到那个桌子上面去，<笑>有有，好可爱。<笑>对,对，呃
0: <对>，那个《战花魁》，我们这次没有演全本哈，因为常常在演小全本，嗯、那么演的是中间的非常好看的两出，一出叫《葫芦》，另外《葫芦》就是湖边上的高楼，那就是这个卖油郎。<笑>不过这个《葫芦》是温宇航老师教给他的得意门生王佩轩。<笑><笑>我每次
1: 看到这个，他不是说那个。这个地方就是我们这边视野最好的那个位置，<对>我就把这个没有不进的意思。可是我就脑海中只想到寒壁楼，哦、<笑>没有不进的意思，我就想着那个 view 很好，哦、这样好。好，那寒壁楼<对>那
0: 边有没有什么？没有，没有，那太大
1: 了，然后看不到。<笑>对，
0: 你看这个卖油郎去到一个湖边的楼上，然后人家指点他，这个窗边的这个座位视野最好，嗯、正好可以看到花魁哇，这批妓女的那个游船花船。对从下面经过，哇！所以那个动作好好，要这样跳上，跳到桌子上，然后再好像眺望窗外，然后这样子又跳出去以后又要低头看，因为船在下面，哇！他终于见到了人间的角色，然后他就开始要来算，对人生逐梦、逐梦踏实的开始。所以我今天卖一滴油赚几分钱，然后我少吃一口饭就可以留下几分，是然后。慢慢慢慢，我缩紧裤腰带，对，累积到多久，<是>到多老以后，是我就可以进入他的妓院，对，那还不能够干嘛呢？对，只不过进去看一眼，但是都是
1: 从这样累积起来，啊、<你>所以各位听众。嗯莫以善小而不为啊！好
0: 好好好好，劝世劝世劝世三姐妹，好。所以这个卖油郎这个戏多可爱啊！然后你看我们演了一出《胡楼》，这个戏
1: 真的是看了让人心情好，然后就会想到很多笑话出来。对哦，可是心情好啊，这个戏看对啊，就是我平
0: 常如果很穷啊，这个每餐饭都呃那个在上课学生啊，每餐都只能吃馒头的时候，还是觉得人生有希望。对，精
1: 神。人的富足远远超过你的实际金钱的财富。哦，我
0: 的罗氏楼<笑>没有，我觉
1: 得没有这出戏真的让人看了心情好哎、欸，真的就是很多想法，对，励志的这个励志
0: 。所以前面一出红楼，然后是这个王佩轩跟那个陈元红，陈元红要讲苏白<笑><對>好好，很好玩。那个专门在,在了解这个花丛中的人的一切、啊。前
1: 两集不是请这个陈庆和老师，还有这个<對>呃谢冠生老师。他们说练这个什么苏白啊，什么阳收啊，对对对，<笑>所以其实这个很值得看，这个《金红红演这个也很值得看，对。对，
0: 您别怕看不懂，因为有字幕会把它翻成很清楚的哈、哦。对。嗯、那么一出葫芦》然后他看准了，看准以后就要真的去妓院了，所以下面一出这个这一出的出目很有意思，叫“受兔”。那很多人看这个也是我
1: 爱看的。看
0: 的。那下次就找个人吐的也是。没有没有，我只需要看
1: 。而且他没真的吐啊，他只是这个是温宇航老师演的。温宇航跟刘
0: 家后美女刘家后啊，花魁嘛哈。瘦为什么这一出叫受》吐？就是因为那个这
1: 个名字，他就喝醉了嘛。
0: 那卖油郎好不容易积攒到那个钱够了，可以进入妓院。哦，哪怕只看他一眼也好。嗯。结果偏偏那天晚上他怎么了？就
1: 纯聊天。
0: 不，没还,还没有聊啊。<笑>对啊，没有聊天，喝醉了没有？因为他去外
1: 面应酬。应
0: 酬、嗯。然后他在那边是
1: 等，一直等。他说：“可是因为已经攒到钱，所以就要等他回来啊。嗯”但问题是，这个名记就是外面的这个邀约很多，所以喝到很晚，喝的这个七荤八素的回来，所以其实也搞不清楚。就。根本没长
0: 眼看。对对，那就就
1: 吐嘛。<笑>对啊，然后呢，这个这个我们这个卖游郎。就是把自己的衣服对，就对凑过把它就装起来，然后在打包。
0: 然后听起来很恶心啊！我您放心，他演的很台上没有，他虚拟写意就是怎么回事，绝对不会真吐。对，但其实你看到这个卖油郎好痴情啊，好痴情啊！然后把他温水温那个茶呀给他喝啊，怕他吐也要难过哦。温宇航最适合演这种戏，对，很就
1: 是带着一点点的憨，
0: 有点憨。对，然后
1: 又很真诚
0: ，好贴心哦，对。嗯对哦，而且他研究的很透彻。他说他演这个这个卖油郎的时候，一出场开始那个脚步跟身形就要跟一般的书生才子不一样。嗯、那个才子呢，才子佳人的戏的书生啊，是比较轻的，比较没有重量。<笑>可是卖油郎的脚是要有点蹲的，因为他常常挑着油桶，嗯、<笑>
1: 被压着生活的重担，生活的重担压过
0: 。惯了，所以他平常走路也是，也是那个腿要往下存着一点的。嗯嗯、所以从这种小地方就不用等到服装化妆，<對>他一出场就是他的姿态，他的举手投足、嗯、就把他的身份。表现出来了，这个
1: 好看，大家一定要来看这个。对呀、啊，这样的一
0: 个人<对>哦，能够存着钱去看刘嘉后也是美到不行啊！嗯、所以你看，不仅是外表漂亮，他演那个那种喝醉酒那个样子，嗯、然后慢慢酒醒，一看哇、哦，我吐的东西都在你身上，<对>好感动啊！大家不要
1: 觉得说这个不要担心这个票钱，你就今天开始每天存个二十块钱，<笑>到那个时候一定可以看得到的。
0: 哦，这天看完了还有呢，<对>隔。今天三月十六是我们介绍过的《春草闯堂》，林庭瑜的。然后三月十七号，我们要请李家德来介绍。我们下礼下礼拜请
1: 庭瑜来跟我们谈这个《春草闯堂》。对对对对对对,對。请他现身说法，讲的最准。对对对。好，那嘉德我们也打算请他来讲这个《挑花车》上天台跟打金砖。好，那我们今天的节目时间到这边差不多告一个段落了。非常谢谢大家的收听。打开信箱说故事，我是罗世龙，我
0: 是王安琪。
1: 我们下次再见喽，拜拜，拜拜